0: Hola, ¿qué tal? Somos Misal y Sebastián y este es el primer capítulo oficial que tenemos con invitados de Ciencia, Cultura y Exceso. Nos acompaña nuestro doctor de aquí de CICAP, el doctor Jorge Luchurtu. Me gustaría como que ver si pueda platicarnos de su vida casi como una a manera de autobiografía, desde dónde nació, cómo fue su infancia, uh -huh. su adolescencia, cómo entró a la universidad. ¿Sí sí. ¿Cree que nos puede platicar más sí, o menos?
1: este, yo nací en la Ciudad de México. Uh -huh. Mi papá era petrolero, trabaja en petróleos mexicanos en la refinería de Escapozalco, ahora ya no existe más, creo que desde el Parque Bicentenario ahora, pero en aquel entonces eh, la refinería tenía un una zona de, de viviendas para los ingenieros que tenían que estar en la refinería dando mantenimiento o supervisión a, a, a las instalaciones y entonces pues cumpliendo un año, mi papá le asignaron una casa ahí y nos fuimos a vivir ahí. Y lo digo esto porque realmente fue como vivir en un club exclusivo. Okay. Uh, okay. Porque este lugar tenía todo y más. O sea, tenía parques con columpios, con canchas de básquetbol, de voleibol, para patinar. De fútbol, un, un estadio de béisbol que era de la liga petrolera, tenía tenis, canchas de tenis, este alberca más grande que olímpica, con agua <risa> caliente a 35 grados, wow. o sea, una, una, una infancia muy buena. Sí, los viernes daban películas, ¿no? Uh -huh. todos Los niños, y además eran 30 casas, y pues estaba lleno de chamacos de todas las edades, ¿no? Entonces la verdad es que no se aburría no, para nada. El circuito por donde, de las calles, de las casas, pues era un circuito básicamente para andar en bicicleta porque no había casi más que el tránsito local y las personas que vivían ahí. Entonces era así como vivir sí. como rico, sí. rico. Y esto ¿no?
0: porque su, su padre era ingeniero entonces, sí. o sea, desde ahí usted sí. ya estaba... estaba encargado
1: todo el mantenimiento eléctrico de la refinería. Entonces tenía que estar ahí de, de, de planta, ¿no? Casi, casi era su destino de usted, ser... ¿sí? Entonces yo ahí viví eh, 14 años, los primeros 14 años de mi vida. Ahí, ¿sí? ahí creció. Ahí crecí, ya después eh, ahí lo movieron a las, a las oficinas centrales de Pemex. Y entonces, pues, nos tuvimos que salir porque pues, las casas eran para la gente que, que trabajaba dentro de la refinería, ¿no?
0: Ok. ¿Todavía sigue existiendo? Perdón, ese es... No,
1: ya no. Le Hicieron un parque, este, es el parque bicentenario en Azcapotzalco. Ah. Aunque okay. creo que el parque, creo que la alberca todavía existe, es pública. Ajá. Creo. Vamos a nadar un día. Vamos a día <ríe> a visitar para... <ríe> sí, <ríe> sí, era muy bonito porque estaba lleno de árboles, ¿no? O sea, no, las no. casas no tenían bardas altas. Entonces, por ejemplo, yo quería ir de, por decir, algo de la cancha de fútbol a, a la alberca. Uh -huh. Entonces, en vez de darle por la calle, pues iba cruzando por los jardines de las casas, saltándome las barditas que había uh -huh. y llegaba rapidísimo. Y me imagino que también era, como, por, por lo mismo de que eran puros trabajadores ahí, era como un lugar muy seguro, ¿no? Entonces, muy pues, seguro. Tenía, no tenía las entradas tan con personal de seguridad. O sea, no, no podía entrar la gente de afuera. Uh -huh. Sí. Pero, como dicen, nos aburría, sobraban ahí no, amigos y personas. Sí, con no, 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 no. Sí, mucha gente, que, algunos de ellos amigos míos que todavía conservo sí veo. Ay, qué cool. Qué sí, bien, sí sí. Sí, sí. sí, sí. Entonces, pues, imagínate. Uh
0: -huh. Pasan los... Llega a los 14 años, se mueve... a los 14,
1: nos, me, me muevo yo hacia la zona de Lomas de Tecamachalco, Legaria, que es ahí casi saliendo hacia lo que es satélite, ¿no? O sea, Querétaro, digamos, uh -huh. así. Y okay. ahí vivo hasta los 25 años, o sea, de los 14, 15 años, a los 25, 10 años más, okay. hasta que me fui al, al, al posgrado, ¿no? Y eh, ahí entra la secundaria. Yo entré, en esa época había... Secundaria y preparatoria, había eh, que formar parte del Politécnico. Uh -huh. Entonces yo me metí desde la secundaria en la prevocacional vocacional 3, luego estuve en la vocacional 2 y luego en el CIME estudiando Ingeniería y Comunicación Electrónica.
2: Ah, ¿y igual que su, que su papá. Mi papá era eléctrico, ingeniero
1: eléctrico. Ah, ok, entonces había
2: hay, electrónico. O sea, hay una diferencia
1: ahí esencial. Ya, sí, ya, ya, en esa época... Eh, en esa época, cuando yo entré a la carrera, era la carrera del futuro, la electrónica. ¿Sí? Sí, sí. ¿En qué, ¿en qué años,
0: más o menos, entra usted a la universidad? Yo
1: entré la, al poli en el año... O sea, a la carrera en el año 73, el año 73 a 77. Que estaba
0: más o menos fresco, ¿no? Lo que había pasado con lo del 78. Bueno, a eso ya
1: voy. Entonces, cuando yo estaba en tercera secundaria, no el Alconazo, sino viene la huelga del 68. Ajá, la matanza de los estudiantes. Eso, en el, 2 de, el 2 de octubre. En ese momento yo formaba parte del comité de lucha de la Prevocacional 3. Estaba metido ahí en la grilla. Ok, okay. ¿puedes explicar un poquito más qué, qué fue ¿Qué eso? Es el... Ajá. Bueno, pues, cuando viene la huelga del 68, el movimiento estudiantil, en las escuelas, principalmente las, las del Estado, eh, pues se van a huelga pero forman comités de lucha para juntarse para tomar pues, las decisiones de todo el movimiento estudiantil y en qué dirección iba y entonces yo formaba parte del comité estudiantil de, de la Prevocacional 3 uh -huh. entonces eh, pues asistí a algunas manifestaciones que hubo hasta el 2 de octubre el 2 de octubre mi papá ya trabajaba en las instalaciones de Pemex, en las oficinas centrales de Pemex. Y ahí le avisaron que iba a haber. Ah, le avisaron sí. antes a su sí, papá. Y okay. que no le salir a sus hijos porque iba a estar pesadita. La
0: y, cosa. y, o sea, cree que le avisaron porque, o sea, estaba como muy, muy cercano el gobierno con lo de claro, Pemex. Claro,
1: y... Pemex es una industria del gobierno. Ajá. Entonces, claro. Es
0: como la joya de la corona, ¿no? Sí, sí
1: era, una una, la, era una de las joyas de la corona, efectivamente. Más que ahora. Y sí, le avisaron entonces le avisaron. a su... Sí, que iba, iba a estar pesadita la cosa. Y que entonces, pues, que era preferible que sus hijos no salieran. Entonces, yo me iba a ir a la manifestación del 2 de octubre. Y ahí iba yo de salida, que acababa de comer. Le dije, no, bueno, ya me voy, me voy a la manifestación. Y me dijo, aquí no vas a salir. Tu papá no te dio permiso y tú no vas a salir. Es como que no, que sí, que voy a la manifestación. Fue el comité de lucha que bla, 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 con mi mamá, ¿no? ¿Qué edad tenía, perdón? Yo tenía, 3, tres, 15 años. Tenía 15 años. Entonces ahí le empecé a decir y hablar de la libertad y que pues, <risa> la Constitución mexicana me, <risa> me permitía ser libre y decidir. Entonces ahí le fui y le traje la Constitución, ¿no?, que traía yo. ¿En serio? Pues, sí, había, llevábamos en, en una materia. Habían pedido que compraran la Constitución para estudiar, ¿no?, la Constitu yo okay. la traje mi mamá la agarró y le hizo pedacitos. Me dijo, ¿qué es la única constitución que vale en mi casa? <risa> Soy bien. yo, las otras me valen y tú no sales. O sea, no salir? con 15 años pudo haber muerto usted
0: en la sí, estación sí, del 2 de octubre sí. y básicamente lo salvó que su sí, papá pues, trabajara en De alguna manera, sí. sí, sí.
1: Si me salvó, no, pero ciertamente en mi casa no, no entraban moscas, ¿no? Obviamente. Entonces, sí. Sí, ya de ahí, fui. ahí no, me, no, no fui, pues ahí ya escaló el movimiento, empezó a haber represión y cosas, entonces pues ahí ya me desligué y mi papá cuando se alargó la huelga, o pues sea, varios meses, entonces me dijo, bueno, pues te voy a meter acá a trabajar, ¿no? Entonces él conocí a una persona que tenía trailers que llevaban eh, hidrocarburos, transportaban hidrocarburos de los trailers grandes todos. Sí. Entonces me dijo, pues, vete a trabajar al taller mecánico de estos cuates. Y entonces me fui a trabajar, pues, de chalano, a lavar piezas con diésel y hacer cosas, a pasarle las herramientas al la ingeniero, bla, bla, bla. Y ahí trabajé, pues, como unos, a lo mejor cuatro o seis meses, hasta que se acabó la huelga, porque ya venían las olimpiadas. Sí. Oiga, perdón que
0: regrese de nuevo al tema una pregunta. Mm -hmm. Entonces... Eh, supongo que amigos y compañeros de usted sí fueron a manifestarse el 2 de octubre. Sí, sí. ¿Tú ¿Recuerda que haya muerto alguien de sí, sus Sí, alguien conocido, amigos? Sí.
1: No amigo, pero conocido, sí. Que sí. murieron. Oh, sí. Debió, debió, supongo que
0: sí, debía de ser medio fuerte, ¿no? Sí, sí. Sí, Así es. Bueno.
1: Wow. Entonces, este... Bueno, pues básicamente eso. Eh, dejé de trabajar ahí, regresé y entonces entré... Bueno, primero se vinieron las Olimpiadas. Y pues cuando se hicieron las Olimpiadas todo se olvidó aquí, y la gente empezó a ir a las Olimpiadas. Yo fui a muchos eventos de, Olimpiadas. de las Olimpiadas, sí, sí al atletismo, al voleibol, a la natación, etc. Sí, y bueno, ya se diluyó eso, acabó la huelga, y entré a la vocacional, que es, digamos, el equivalente a preparatoria, pero de, de, en el sistema del ponteño. Sí. Eh, te, ¿Puedo tocar de nuevo este tema sí. de lo de las Olimpiadas? ¿Ha sí. sido
0: el, el evento más deportivo en el, en el que ha estado usted? ¿En las Olimpiadas? ¿Así como espectador?
1: No, 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 no necesariamente. Estuve en el, tuve boletos para el Mundial del 70, tuve boletos para el Mundial del 86.
0: Porque, por ejemplo, me imagino que cuando es el Mundial en un país y ciertamente en las ciudades más importantes del país es una fiesta completa sí, por, sí. durante lo que dura, ¿no? Sí. Igual es para las sí. Olimpiadas, se siente mucho sí, el ambiente en sí, la Ciudad sí, de México sí, en este sí, caso. Sí, claro.
1: Sí, había muchísimos, gringos. Muchos, muchísimos eventos Al simultáneos, ¿no? Uh -huh. Durante el día Había muchos eventos Había mucho turismo Y sí, claro, claro era una fiesta
2: uh -huh. ¿Y, y entre el día y las olimpiadas uh -huh. ¿Cuál prefiere Bueno, son más?
1: diferentes Nada más que a mí el fútbol me gusta más Que cualquier cosa prácticamente okay. ¿Ah, sí? Sí, solamente me gusta más el fútbol americano Que ahorita regresamos ahí si quieren <risa> Este... Okay. Porque yo, pre, el, el sexto de primaria, yo estuve en el colegio Tepeyac. El colegio Tepeyac es un, una escuela que tenía tradicionalmente un equipo de fútbol americano. Uh -huh. que jugaba en liga y todo, ¿no? Uh -huh. Y cada año iban a Estados Unidos a jugar dos partidos. Entonces, el sexto de primaria me, me metí a jugar fútbol americano. Me gustaba mucho desde niño. Que mi papá me llevaba los partidos todo. Y entonces, este... Me fui a Estados Unidos a jugar con el equipo. Wow. Dos partidos Sí, dos partidos 15 días. En esa época jugaba ofensivo y defensivo, jugaba de linebacker de, en defensivo Está y de bien. ofensivo jugaba de, de corredor de poder. Y pero que si no es una pregunta
0: un poquito, pero sí, sí sí eran competitivos los equipos de México ahí con los con, sí, con los sí, tradicionalmente sí, 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 ya... sí, iban
1: con secundarias de allá igual y sí, sí equivalente nivel. Pues ese día mira, perdimos un partido 26 contra uno de los equipos y el otro lo perdimos 26-20. Okay. Pero había habido años que ganaban el oh, oh, también. Oh. Sí, sí, con él era más o menos del nivel del nivel. Sí, sí, nada
0: más. Entonces, doctor, eh, usted entra a la universidad en el 73, al poli, ¿verdad? Al poli, sí. ¿Y por qué termina estudiando eso? Sí, si le influenció mucho... Bueno, el...
1: hay, varias, hay varias razones. Una es porque pues desde niño me apareció en el poli, uh -huh. mis tíos abuelos este, jugaron en el poli... Mi papá iba al poli, yo de niño iba al poli. Y o sea, usted estaba destinado
2: americano. a hacer el poli, ¿no? Exacto. Estaba <ríe> qué destinado qué del
1: poli. Por, mi, por mi papá, obviamente, mucho. Pero además, mucho más porque yo quería jugar en el poli, fútbol americano. Sí. ¿Sí? Okay. Entonces, había dos razones. Una, quería jugar fútbol americano en el poli. Dos, quería ser ingeniero con mi papá yo, y yo... estudiar en el poli. Yo me imagino su etapa
0: universitaria, por lo que me está contando ahorita, o sea, vivió usted los 70 maravillosos, yo
1: creo. Sí, más o menos. La pasó muy bien. Mucho exceso, literalmente.
0: pues sí. Me dije que a hablar Digo, es que, imagínate, ¿no? O sea, es una fiesta también, lo de los olímpicos y todo esto ya, y le toca, justo cuando está entrando a la, pues, pasando de la adolescencia a ya ser, ser universitario. Vienen eh, pues personas de todos los países, amigos, mujeres, sí, vienen, sí, y van claro, en eventos pues, claro pues ¿no? estaba niños en ¿no? realidad. Sí.
2: Ah, pero por ejemplo, ahora, ahora me, me, me entró una curiosidad, como era 1970 y todo eso, todavía estaba esta cuestión del control, ¿no? Eh, y, y estaban estos eventos que son internacionales, ¿había como control en la venta de alcohol y todas esas cosas?
1: Sí, un poco. Y... Pero no me tocó a mí porque yo tenía, yo tenía 15. 15 años, ¿sí? Sí. Y, y pues me acuerdo que mis, mis amigos de edad más mayor, o sea, de 18, pues sí compraban cerveza. Ajá. Había menos restricciones para comprar cigarros y cerveza que la que hay ahora. ¿En serio? Sí, sí, sí. Entonces perdido, salían ¿no? con las cervezas, con los cigarros. Y mis amigos, pues, echando cervecitas y eso, ¿no?
0: Yo tengo que decir algo, no sé si sea por el lugar donde crecí, que es más común. Pues, bueno, un sí pueblo. es una ciudad, pero pues también es, es muy chiquito. es un pueblo, dice Ya ciudad, o sea, sí está más <risa> grande. Pero yo siento, o sea, lo digo abiertamente, yo creo que yo tomaba más y salía más cuando era menor de edad que cuando cumplí la, la pues mayoría. Es que pasa?
1: La, pasa el tiempo. O sea, uno de joven está de, de reventado, de reventado. Mm. Pero si uno tiene un poco de conciencia, pues empieza a ver otras cosas más importantes. Hay otros que no, sí. que se quedan ahí. Pero otros, sí, deja uno de... Va, va bajándole, ¿no? El, sí. de repente... Porque mucho, mucho de jovencito es casi como de imitación, ¿no? Ves a los grandes eh, que fuman, que beben, pues yo también, ¿no? Quieres ser así. Eso ¿no? está, sí, quieres ser así, está chido, ¿no? Quieres vivir rápido. Sí, pero si ya pasas a ser cierta edad, pues uno empieza a ver por lo que a uno le interesa. Si sí, te Pero... vas a dar cuenta, no, pues si yo ando en esta ya no, no la voy a liberar, ¿no?
2: Me voy
1: a quedar loco, ¿no? Bueno, lo que les quería decir es que okay, sí. yo fui muy deportista siempre. Sí. Entonces, cuando estuve en la primaria, jugué fútbol, jugué de portero. Pero, o sea, no estoy hablando de cáscara, que también echaba cáscara, ¿no? En el equipo de la escuela, ¿no? Sí. O sea, en la competencia. Y jugué béisbol también. También te digo que había la Liga Petrolera, donde yo jugaba en la refinería de chico. Entonces, cuando tenía yo 12 años, jugué con los Tilingos, que era el equipo, uno de los equipos, se llamaba Tilingos, ¿no? Sí. Y jugaba a béisbol también. También de forma organizada, pues en la, en la Liga Petrolera, ¿no? Sí, claro. Luego, yo empecé con el crecimiento en la secundaria, y entonces eh, tuve problemas de derrarme el líquido o se movía no en las rodillas, y tuve que dejar de jugar deportes donde las rodillas, me las, o sea, me golpeaban las rodillas, pero sí. me salían mucho. Entonces, durante la secundaria jugué voleibol en el equipo de la secundaria también. Entonces, esos tres años de la secundaria jugué voleibol. También en competencia, ¿no? Entre los intertécnicos y la selección de la escuela y todo. En sexto primaria jugué fútbol americano, con el Tepeyac. Y luego, ya en la prepa, cuando estuve en la vocacional, me metí a jugar la vocacional, con los chillenes de la vocacional 2. Y luego en la carrera jugué los cinco años de carrera jugué fútbol en Liga Mayor. Uh -huh. O sea que en realidad toda mi vida Entonces, me la pasé haciendo deportes. Yo... Y no me llamaba mucho por eso también el... el, el la, la, la bebedera, sí. ¿no? Sí, no, claro. En, en otra dinámica, ¿no? no en la dinámica de reventarme, ¿no? Sino uh -huh. de jugar, que era lo que a mí me interesaba. Yo, sí. tengo,
0: yo tengo justo una observación sobre eso. Fíjese que yo justamente también soy alguien que siempre, siempre ha he hecho mucho deporte. Y particularmente yo creo que como que me enamoré de uno, que son las, las artes marciales, uh -huh. y como que siempre tuve este dilema, ¿no? A pesar de que sabía que, que se podían llevar las dos cosas a la par, como estudiar y, y, y estar haciendo deporte, llegó un punto donde como que sí tenía que darle prioridad a alguna, y eso siempre me como que me hizo sentir, me hizo sentir mal, como... Yo sé que no terminé dando lo que pude haber dado en ese deporte y veo a mis compañeros que ganan medallas, que van a competir a otros países y digo, yo pude haber estado ahí y no sé, como que esta frustración de que sabes que cuando tienes que, que seguir pues, especializándote o darle prioridad a algún tipo de carrera o a tu vida deportiva, ¿cómo,
1: ¿cómo sería llevar este tipo de... No, lo que pasa es que en mi caso yo también quería ser jugador profesional de NFL. <risa> Pero, A eso le tiraba. Sí, pero era un sueño Ajá. absurdo, ¿no? Pero esa es lo que le tiraba. Hacer jugar profesional de fútbol americano. Entonces, y yo tenía esto. También lo tuve igual que tú. Esta dicotomía, ¿no? Ajá. Pero el problema, el problema, entre comillas, fue en mi casa: mi papá era así de estricto. Eh, en esta casa o estudias o trabajas. Nada más había esas dos opciones. Y de estudiar a trabajar, pues estudiar eso. No, no, no. Sí. sí. Y mientras estudiaba, podía jugar, o sea, complementar las dos cosas. Pero tenía que mantener el estudio. Si me iba mal la estudiada, me sacaba de, de jugar. Entonces ahí no me quedó, pues si yo quería jugar, pues tenía que ir más o menos llevándole a la escuela. Porque trabajar ese sí no, no es opción. Ahí sí ya no iba a haber chance de seguir jugando. Pero
2: entonces eso quiere decir que usted... No era de 10, es así.
1: No, yo fui, bueno, muy, o sea, muy siempre fui, eh, en la primaria era prácticamente de los dos, tres mejores estudiantes. En la secundaria bajé un poquito, ya no era de los dos, tres, a lo mejor del 10 al 15. En la vocacional, pues ya era casi del montón. Y en la carrera, pues digamos de la parte baja así de... De 7, digamos, de promedio, siete Ya pasé, sí. ya, ¿no? Ya, ya lo pasé, sí, ya pasé y puedo jugando. <risa> sí, sí. Y jugaba porque todo el año entrenábamos, entrenábamos 3-4 horas. Wow, ¿no?
0: debe ser sí, no, no, una no experiencia
1: súper. Es... Sí. Y justo, dígame que,
0: que está muy cool, volviendo a este tema, ¿cómo algunas universidades de, de primer mundo en Estados Unidos más pueden hacer que sus alumnos lleven muy bien esta a la par? Tanto sacan estrellas de la NBA, de la NFL sí, y aún así salen. el
1: Claro, los, porque precisamente trabajos. es un. Es en, allá en, en Estados Unidos los programas son globales, ¿no? No, ¿no? no hay contradicción entre ser deportista y ser estudiante, sino que los cuatro lo que quieren es que sean las dos cosas, salen, uh -huh. los dos. Entonces dan facilidades a los deportistas por, para tomar clases a ciertas horas, etcétera, ¿no? Que no pasa mucho en eso. Eso hubiera encajado muy bien con su con tu perfil universitario. Sí, ¿no? sí, pero no no al final no me equivoco porque además la otra como te digo, pues no no gané medallas, no fui jugador de la NFL, ¿no? Ni iba a ser, aunque me dedicara más a la NFL, no tenía ni la velocidad, ni el tamaño, ni el peso ni nada, en realidad era un, un sueño guajido, ¿no? Pero me la pasé muy bien. Eso sí me la pasé bomba. Usted diría que aprendió muchas cosas. Muchas cosas, sí. A lo mejor no aprendí algunas de la, de, de la carrera, ¿Cómo integrarlas? ¿Sí? Pues porque podía haber sido un poco mejor, haber estudiado un poco mejor como termodinámica, por ejemplo. Si quieres un nombre y apellido de una materia termodinámica, que la pasé de falsazo, sí. con seis. Y ahora digo, me hubiera gustado estudiar un poco más, saber un poco más. Necesitaba estudiar más. Pero tampoco me arrepiento mucho, porque me la pasé bomba sí. jugando, ¿no? Es, es la discusión
0: que tenía con Sebastián, de hecho, en un podcast que tuvimos... Una de muchas, ¿no? Una de muchas, <ríe> era que yo tenía esta queja o yo tengo esta queja sobre los programas universitarios eh, acá en México, que justo se jactan esta formación integral y termina siendo muy poco de eso, en sí, realidad. No hay, y no más en entiendo, carreras creo. como estas, o sea, sí. a veces son tanta la exigencia, incluso la presión de los mismos, de tus mismos compañeros, de, oye, ¿cómo que no te estás desvelando estudiando así? Yo sí, no claro. creo que se trate del todo de eso la universidad. Yo creo que la etapa universitaria es una donde
1: aprendes sí, en pero, más de un aspecto. Pero lo que pasa es que, y eso pasa en Estados Unidos, hay muy poca gente deportista que estudia ciencias duras, ingeniería. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, aquí sí se requiere más que las otras. Eh... Entonces, en ese sentido, pues, cuesta más trabajo llevar una, materia, una carrera técnica o una carrera científica de ciencias porque requiere más exigencia eh, escolar, ¿no? Okay. Pero, sin embargo, como dijo Sebas, eh, la actividad deportiva también te brinda otras cosas, aprendes otras cosas que los otros no tienen tampoco y que son muy útiles para la vida. Sí, y háblese
0: también de, de talleres no solamente deportivos, sino eh, artísticos, culturales. No, de claro, manera. no, o sea, no hay definitivamente, un de
1: cosas. definitivamente, sí, sí. Incluso intercambiar sí, ideas. música, mm -hmm. en fin, otras actividades extracurriculares que valen la pena porque te enseñan cosas que, que valen, o sea, que te sirven en la vida. Sí. Entonces, sí, no, no es desperdicio, ni mucho menos, no. Perfecto.
0: Este Doctor, también sabemos que se hizo su, su posgrado en Manchester, en, de hecho una de las mejores universidades del mundo. ¿Cómo, cómo pude ingresar a,
1: a, esta, a esta maestría y por qué? Bueno, ¿Y qué una por lo que te digo, eh, fui dejando de ser los, de los mejores alumnos, <risa> pero pero eh, mi formación global, quiero decir, no, no, no solamente la, la, la formal en la carrera, sino mi, mi formación global... Eh, en cuanto a cultura, en cuanto a conocimientos, pues sí era bastante grande. ¿Por qué? Porque en mi casa pues, éramos eh, una familia de clase media acomodada. Uh
0: -huh.
1: mi, mi abuelo, que fue subsecretario de educación pública. Su abuelo fue subsecretario de educación pública. Sí, sí, pública. sí. Eh, maestro normalista. Eh, tenía maestría en psicología en Alemania en esa época, a principios del siglo XX eso, tener maestría en México o sea sí. era, era la cosa más extraña y para, él, la, y para él y para mi papá y para la familia nosotros, siempre ha sido eh, la educación, es lo fundamental no entonces la educación que yo tuve pues, una educación basta porque vivía en una clase en una clase media acomodada sí. entonces ahí había pues íbamos de viaje a otro países inclusive, libros hasta decir basta, mi papá leía mucho, nosotros nos hacía leer mucho, sí. Eh, entonces el nivel, el nivel, eh, el nivel social y el nivel educativo, pues era un poquito por encima del, del promedio de México, ¿no? Sí, y eso te ayuda cuando vas a otro lado. Claro. Entonces cuando yo me voy a, a Manchester, pues lo primero que, que pienso es acabar la carrera. Yo creo que era viajar. Esa es la razón, la realidad de las cosas. Quería conocer. Sí. Y entonces, pues la manera más fácil de conocer, pues nuevamente es una de dos. O estudias o trabajas. Si trabajas ya no puedes ir a conocer mucho. Si estudias y te vas al extranjero, tú pues puedes, ¿no? Todavía hay un poco de margen. Sí, hay un poco de margen. Más si te vas a Europa, porque para ir a Europa, pues si me quiere, quiere ir de Inglaterra a España o Alemania o Holanda. Es como ir de aquí a Acapulco, ¿no? Uh -huh. Entonces, o está chido el fin de semana que ir a Alemania, pues me voy a Alemania, ¿no? ¿En, en, tren, se fue en tren, ¿sí? En tren o cruzadas en barco, pero es un par de horas, ¿no? Es sin problema. Entonces, debido a esto dije, bueno, ¿qué, qué, qué hago? Voy a hacer una maestría, me voy a Europa y voy a tener chance de viajar. ¿Y a dónde? Eso le en inglés. <risa> no fácil. en inglés yo estuve en la escuela bilingüe de toda la primaria entonces hablaba bastante de inglés entendía inglés, leía inglés pues, pues el, el sitio lógico no uh -huh, claro. entonces de ahí pues lo que hice es primero que es lo que siempre hace la gente buscar las universidades donde, donde den lo que tú quieres estudiar y luego lo que haces es aplicar y básicamente lo que, lo que te piden cuando vas a aplicar por una maestría pues es que tengas un grado de licenciatura. Ajá, es nuevo. ¿ya el título? Sí, pues yo lo tenía y entonces pues apliqué y esperé a ver cuál me recibía. Me recibió la universidad de Manchester, entonces dije pues no voy a Manchester. ¿Pero a cuántos aplicó? Como a cinco o seis. ¿De Europa todas? No, todas en Inglaterra, todas en Inglaterra. Okay. ¿Sí? ¿Nunca le llamó la atención a España? Sí, mira, me llegó, pero en ese momento España estaba como a la saga todavía, un país que estaba por debajo de los otros países europeos. Ah, ok. Eh, este doctor, ¿cuánto cuánto costaba la matrícula más o menos en ese Bueno, doctor, en ese entonces, que fue el último año, además de la maestría, cuando yo estudié en la maestría, la matrícula costaba lo mismo para un extranjero que para un nacional. Entonces. Eh, <coughs> Pasaron varias cosas. Mi papá me dijo, yo te pago la, la matrícula y tú ve cómo le das para pagar la, la, vivienda. la vivienda y la comida. ¿no? Y yo había, ya tenía un año trabajando, había salido de la carrera y tenía un año trabajando y me compré a, a crédito una combi nueva. Yo andaba aquí desde, desde sí. aquí, ¿no? Entonces, en mira, los neros 70 Exacto, en combi, me quedaba durmiendo, no iba a la playa y me quedaba durmiendo en la combi, bla, bla, bla. Buena etapa. Sí, bueno, no, buenísima. 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 Y en este año viene la devaluación. Y entonces mi combi pues, sube de precio un montón. Y entonces lo que tuve es que pude venderla y pude venderla mucho mejor de lo que yo había pagado por ella. Uh -huh. Y de ahí salió parte de la lana, más unos ahorros que tenía. Mi esposa fue conmigo, ya me había casado, y también tenía ahorros y vendió su Volkswagen. Y entonces con él sacamos para, la, para pagarlos. La, la estadía allá. Sí. ¿Cuál edad tenía más o menos con super... Tenía 25 años. ¿Estaba por ahí? Sí y entonces me la pasé año y medio, bomba ya ¿y luego como pero hay que estudiarla, ahí si sí ya no es de que ahí ya la llevo campechano ahí, ahí ya que... no hay tanto exceso no, ya no hay mucho exceso, hay que ponerle porque si no te reprueban y te mandan de regreso ok, si sí, perdón,
0: doctor este ¿cuál fue la, el nombre de la maestría que estudió? Eh,
1: control de la contaminación y del ambiente Ah. Todo esto que estás viendo ahorita, de la sustentabilidad y estas tonterías que andan ahora, <risa> yo les hace Sí. Sí, sí bueno.
2: pero en ese entonces venía apenas iniciando... Como...
1: En Europa no, ni en Estados Unidos. Aquí no, ni, 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 ni interés tenían. Aquí ya tienen interés ahora, ¿no? Pero sí, Pero claro. en ese entonces no, nada, aquí no les importaba nada de eso. En los últimos 10 años yo creo que... Sí, sí, más o menos. ¿Y cómo, cómo es la, el choque
0: cultural o cómo fue su vida al principio y si se fue adaptando mejor? No, entonces?
1: no tuve mucho cultural porque tengo durante toda la. ¿Carrera? Bueno, no, durante, ahí... antes, desde antes. Mi papá no llevaba a Estados Unidos de vacaciones. Ah, claro. Okay. Este, entonces, no, no tenía no tenía muchos problemas. Entonces, se adaptó muy, muy fácil allá en sí, Manchester. Muy fácil, Sí. Eh. Y más que estaba con su esposa, ¿no? no iba y más que estaba con mi esposa, pues sí, todavía más, ¿no? Entonces sí. sí, la pasé bien, iba al fútbol, iba al Manchester United. Sí, iba al, no, al Manchester United? Sí, sí. El, el Barcelona de Maradona lo guía, el Juventus de Platini. Le tocó bueno, a jugar, Sí, en la Copa de Europa, ¿no? Porque es la Champions League ahora. Sí, iba seguida del estadio. A, a ver, qué padre sí. ¿Cuál
0: es uno de los partidos que más recuerda? Llegó a ver. el, Ese, el
1: del Barcelona Manchester United y el de Juventus Manchester United jugaron un buen jugador. No me tocó a mí. En los 70. Sí. Sí. En los finales de los 70, principios sí. de... Los... No, finales de los 70, 78, 79. ¿Quién era la figura ahí más o menos del Manchester? Perdón. Eh, ¿Perdón? Un, un goleador McQueen que era escocés. Ok. Sí. Y también estaba el Liverpool que tenía a Kylie que era un goleador también muy bueno. Y en Russell fue bien, que también muy buen goleador. Sí, usted vivió... Sí, muchos jugadores. Bastante, bueno, es, basurán, sí. Bastante me tocó bueno a ver a Pelé en el Mundial de 70, pero cuando yo era chico, a, princip a, fines de, a principios de los 60, en México había una cosa después de que acababa el torneo, que se el pentagonal. Y el pentagonal venían tres equipos, generalmente argentinos y brasileños, y dos equipos mexicanos, y jugaban todos entre sí. Y vi a Garrincha, Didi, a Pelea, todos los brasileños sí. que ya eran campeones del mundo en aquel entonces jugaban los juegos de allí. Entonces, me papá de mí era ¿no? pero, ¿sí, creen
0: que es el equipo más impresionante que has visto en sí. su vida? Sí. sí, sí. Y los mejores ah, jugadores también. Sí, yo sí.
1: entiendo. Sí, incluso, incluso. Pelea por encima de Messi, pero fácil, fácil. Todas sí. las veces que he visto Lo que pasa es que los que hablan ahora nunca vieron a Pelea, no, no había, había pelea. nacido. Tú no tienes idea de quién era Pelé. no, Pelé. O sea, Messi es un gran jugador, sí. Pero Pelé, cabecea perfecto, tiraba con la zurda perfecto, tiraba con la derecha perfecto, daba pases perfecto. Hasta el portero la hizo alguna vez. Pero o sea, no era, era un mi gran, gran jugador. jugador ¿sí? En el sí. No, 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 sí. ni no, 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 comparación, ¿eh? No,
0: no hay comparación. No. Y más para su época, ¿no? Donde, pues, el... Destacabas más y traías algo innovador. Sí, sí.
1: sí. Entonces, No, 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 estos ya jugadorcitos de ahora no me... No lo convencen. Pues sí, también hay muy bueno. Pero, buenos, pero ya sí. no es lo mismo. ¿no? Pero ya no, exacto. Sea, pero a, no... habrá otro Pelé,
0: supongo. Digo, por pura estadística, tiene que haberlo, ¿no? Tiene que haber un Algún jugador? día, pues,
1: Messi, digamos, está a ese nivel. Messi, este... Maradona. Maradona fue el mejor jugador zurdo que ha habido. sí Messi también es zurdo, ¿no? Y Messi también es zurdo. Pero, pero Pelé era media punta. O sea, era diez... Que ahora ya el 10 ya no es tan importante, ¿no? Uh -huh. Y de 10 era... O sea, ahorita, por ejemplo, están hablando de los goles de Cristiano Ronaldo, ¿no? Uh -huh. Que 1100, que el gran goleador. No, Pelé metió 1800 goles. O sea, no hay ni comparación, ¿no? Con Cristiano. Cristiano fue un, es un gran goleador. Pelé es un gran jugador. Esa es la pequeña gran diferencia. Y siendo un gran jugador, metió 1800 goles. O sea, no está ni cerca de llegarle. ¿Y lo tocó verlo en vivo entonces? Sí, varios, pero sí. varios partidos, varios, varios. Tanto en el Santos como después en el Mundial. Suerte, la verdad. Sí, es... sí.
0: Todo, todos los que he escuchado así que he visto videos que han visto a Pelé y a Messi a los dos, o sea, no dejan de decir que, que Pelé estaba a otro nivel. A otro nivel, sí. Qué cool. Eh, regresando sí. a su maestría y doctorado, doctor,
1: este, decide bueno. hacerle el doctorado también ahí. Sí, porque ya el doctorado, terminé la maestría, la terminé bien. Pero no podía quedar, porque no tenía dinero. Y ahí ya habían... Al siguiente año que yo entré, entró Margaret Thatcher, de, de primera ministra inglesa, y subió las tarifas, o las cuotas de la universidad, para extranjeros, pero al, a las nubes, ¿no? sabe por qué? Se le dio la gana, no quería... <risa> sí, quería que pagaran los extranjeros. Ok. Entonces claro. ya no me dio ni chance. O sea, te estoy hablando de... El año anterior me costó 800 libras el año de, de matrícula. Uh -huh. Al siguiente año costaba 3000 libras, ¿no? Es pues así. O sea. ¿Y era.
0: ¿había muchos extranjeros en su universidad? ¿O eran sí, ma mucho. mayormente no, ingleses? No, no.
1: Demasiado. Y más en las, en las carreras técnicas científicas, lo que hay es más extranjeros que ingleses. Órale. Ah, bueno, sí, sí he escuchado que muchas veces en
2: países. Pues es que,
1: es que tú en, ese, en esos países pues tú sueles con una carrera y ya tienes chamba prácticamente sin problema, ¿no? Ajá. y maestría pues sí, entonces no, no no hay mucho interés en estudiar maestrías y eso no no hay mucho, entonces la cantidad de, de estudiantes de locales digamos pues es poca, en cambio sí vienen pues estudiantes extranjeros de todas partes había muchos chinos, japoneses de Indonesia, indonesia sí exacto coreanos mexicanos, sí. de Venezuela, vi un montón que hay un chalán de Venezuela, brasileños ¿eh? de todo.
2: Sí, y eso ya tiene bastantes años. De sí, que, siempre
1: ha sido así sí.
2: de, de que y sigue existiendo ¿no? O sea, hay, sí. hay muchos países de primer mundo sí. que es muy raro sí. ver a sus Sí, no poemas. no tiene
1: interés hacer doctorados eso. Sí, así que si te interesa <risa> Bueno, el caso es que subió a 3 mil yo no me voy a quedar, porque ahí si ya no tiene dinero mi papá tampoco voy a pagar ya esa cantidad pero, pero cuando yo estoy ya por regresarme, va llegando a hacer la maestría un amigo mío, compañero del equipo de fútbol americano, el Coreback, y me, ya nos, nos, nos encontramos de casualidad ahí en el, ahí en el patio de la universidad, en, en, a la salida de, un, de la cafetería, y me dice, oye Jorge, este... Pues el Instituto de Investigaciones de Eléctricas están buscando exactamente... Yo estaba en el Departamento de Impacto Ambiental y están buscando exactamente una persona como tú, sea, que tenga ingeniería, que estudie estudios ambientales, de contaminación. O pues sea, exactamente. Y la plaza que están buscando es la que yo dejé, porque se fue a estudiar la maestría.
0: Entonces
1: ya me dio los datos y regresando, al día siguiente fui al Instituto a ver a la persona que me dijo y de inmediato me dijo, ah, y la otra me dijo, si estás interesado en el doctorado, trabajas un año completo y al acabar el año tienes la beca de Conacyt y una ayuda de Banco de México en automático va a venir que hacer el doctorado. Entonces dije, no, pues ese es el lugar. Me han de plata. ¿no? Sí. Entonces regresé al día siguiente, este cuadro, y me dijo, sí No, no, está perfecto, tú eres la persona exacta para el puesto, bla, bla, bla. Pero es que me quiero ir al doctorado, no, no hay problema, aquí te damos la beca, te ayudamos para sacar una ayuda de Banco de México y todo. Año y medio después regresé ya al doctorado. No y dist... ahí me metí y hice el doctorado en Ciencias de la Corsa, Pero ya financiado por la empresa. Por Conacyt. por ah, Conacit. Por por sí, porque la empresa es un instituto de investigación, está aquí en Cuernavaca, que es del Estado también. Oh, wow.
2: Sí, en ese entonces el Instituto de Investigaciones Eléctricas estaba empezando. Ah.
1: Estaba, tenía unos años de haber empezado, sí, y estaba súper bien. Sí, ahorita. Súper bien. ¿Ahorita? No, ahorita es un desastre. <risa> es un desastre. Sí. <risa> okay. es, es lo que sobró de, de, de los años de, de inversión, de tal. Y ahí,
0: Mira. desde la maestría o doctorado, ya se empezaba a enredar con <risa> lo que vendría siendo ahora sí lo que ahorita es su
1: rama de investigación, sí, que es la corrupción sí, 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 desde la maestría en realidad. Desde la maestría. Sí, porque ahí lo, lo que hice yo, la tesis tes que hice fue... Eh, efectos de la contaminación en materiales, metálicos. Ok. ¿Y de ahí no...? No, no ya le seguí. Ajá. Ahí sí, el doctor lo hice en corrosión, de metales, y ya me seguí con el tema. Ya Básicamente, esa es mi sí. línea que... ¿Le gustó mucho el tema, supongo? Sí. Bueno, sí, me gustó. Me gustó. Me dio para... <risa> Para seguir en la... <risa> pa sí, pa seguir sigue, el resto de la vida. Y la vida. y de la vida y ¿no? Sí,
0: ¿sabes?
2: sí, claro. Y, por ejemplo, sí lo, sí lo encontró muy difícil porque... Últimamente he visto, justamente, muchos ingenieros en electrónica y comunicaciones que hacen una diversidad muy amplia de cosas, desde ciencias de la atmósfera hasta corrosión... O... ¿Sabes
1: por qué? No, en, realidad, en realidad no es tanto por la electrónica, aunque sí te sirve, porque a lo mejor quieres hacer instrumentos. Da cierta La instrumentación, sí. Yo tomé en la carrera, tomé el área de control, porque a mí me gustaban las matemáticas. Uh -huh. No tanto hacer circuitos y eso, no, eso no me gustó. <risa> Pero me gustaba eh, control, sistemas de control. Mm, entonces no sé qué es un sistema de bueno, control. Bueno, el sistema de control es cualquier cosa que te imaginas que tienes que controlar. En todos los sistemas de retroalimentación. Pero lo que tienes es que tiene mucha matemática son modelos. Y okay. eso me gustaba mucho a mí. Uh,
2: son, son estos modelos de matemáticas que se sí. utilizan en los escalones. Sí, escalones transformadas. Sí, exacto. Sí, entonces, sí. entonces
1: eso me gustaba. O sea, más teórico que práctico, ¿no? Lo que me gustaba. Claro. Y eso es por lo que he seguido aquí también cuando me metí a la carrera. Pues, pues Seba sabe. Pues, parte de ella me dediqué a hacer análisis sí. de señales. Que eso me ayudó porque yo soy electrónico en comunicaciones, entonces es parte de mi formación de la carrera. Sí. sí, 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 yo,
0: sí fue tal cual, algo muy lineal lo que siguió usted entonces. No, 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 usted no, está no,
2: contando todo y no, parece que casi. No, no, Dios saltando, se lo puso así frente, saltando
1: de un lado a otro, pero lo que pasa es que lo que están diciendo, por eso me metí a eso, pues es que todo tiene que ver, las, la, la ingeniería, las ciencias sí. duras. Pues sí, que ver, tienes que saber de cosas, ¿no? Y, y esas cosas te sirven para meter a lo que dice Sebas, que tiene mucha razón. Uh -huh. A muchas áreas que pues, parece que no tienen nada que ver con mi carrera, ¿no? Uh -huh. Y te contestaría, ¿tienen o no tienen que ver? Sí, ¿no? Las dos cosas. <risa> Depende de que entiendas por ingeniería el sí. electrónica, ¿no? Uh -huh. sí Si sí, lo que quieres decir es que te arme un radio. No. Sí,
2: bueno, ayer justamente el SICAP que tuvo el evento y creo que hoy todavía sigue, ¿no? Que Yo es el, no sé si... el de matemáticas aplicadas a la sí. ingeniería, o sea, es, se trata básicamente de análisis de señales. Sí. Pero, o sea, hay trabajos de cristales fotónicos, sí. de ruido sí, electroquímico, Sí, de todos, de,
1: de muchas cosas diferentes. O sea, es increíble, ediciones
2: sí, de óptica, de fugas Exacto. de agua. Sí.
0: Es parte también de la flexibilidad y eso es algo que ya pues hemos tratado. Pues es que son
1: los conocimientos que uno va adquiriendo y que de momento, por ejemplo, dices, cuando estás en la carrera, decía yo, ay, qué bueno, que a termodinámica nunca la voy a ver. <risa> química orgánica, no pues esa no, si <risa> por qué, para qué la voy a ver. ¿Por qué llevo química orgánica?
2: ¿Llevo
1: química orgánica? Sí, en la carrera sí. Llevé tres cursos, de, bueno, dos cursos de ¡Ay! química, química, dos cursos. ¡Qué martillo! Y otro, termodinámica... Era química, uno de, los de química, pero en realidad termodinámica. Es como química muy fuerte, ¿no? Ya. Sí, sí, exacto. Sí? Entonces, este, pero lo que decía en la carrera, pues está un ignorante, está un chavo como ustedes. si si eso ya no me va a servir. No, sirve todo, aquí todo sirve. No hay nada que no sirva, ¿no? no okay. más vale aprenderlo que, que y ignorarlo. Sí. Sí. Y no sí Entonces, porque sí, en la carrera, pues te va llevando la vida, ¿no? En realidad, por ejemplo, yo. Nunca tuve la idea de ser académico, ni hacer investigación, nada. yo salí de la carrera y quería una chamba, igual que todos ustedes. ¿Cuál? La que sea, pues necesito una chamba. La que caiga, ¿no? La que caiga, sí, la que caiga. Sí. Llegué, llegué a la academia, pues de casualidad, porque... Me encontré a mi amigo y me mandó al Instituto de inversiones Eléctricas, y entonces bueno, caí ahí. Pero si no, pues voy a llegar llegado otra chamba o lo que sea. Sí, que es más bien de casualidad. Esta historia de la que algunos dicen es que yo desde niño soñaba con ser investigador, no me la creo.
2: Nadie, ¿no? Ningún investigador está aquí por gusto. Son tonterías,
1: exacto. Son tonterías. Yo más para tratar de impresionar.
0: Tratar de impresionar aquí. Sí, pero no me la trago Entonces, doctor, ¿cómo termina llegando acá a Cuernavaca y específicamente cómo termina llegando? el
1: instituto era aquí en Cuernavaca, o sea, la plaza era en Cuernavaca. Ah, ok. Ajá. Sí. Entonces. Llegué, el primer año me quedé en México y venía todos los días méxico Cuernavaca a trabajar. Pero uh -huh. en un momento ya no pude reventado y ya dije, no, me voy, no voy a ir a Cuernavaca", Pues ya, ya en la chambre, que caras, todo está bien y, y todo. ¿Como los en los ochentas ya era? Fue en el año del doctorado, el del, del doctorado en ochenta y cuatro. Sí. Ok. La maestría vine a fines de 79. La, el doctorado... En septiembre de 84, regresé. ¿Cómo
0: era Cuernavaca en, en los 80, Precioso,
1: doctor? Precioso, un lugar precioso para los niños sobre todo. Para, para mí ahora Cuernavaca está horrible, ¿no? A <risa> comparación pero de los también. 80. Sí, lo han, lo han dejado caer sí. de una manera dramática. Sí, ¿no? yo también, ¿qué crecí en Cuernavaca? Te lo digo, ya no quiero ir. ¿no? Pero tuve mis hijos aquí y la pasaron bomba, ¿no? ¿Qué disfrutaba más de, de la ciudad en esos años? Pues o sea, había muchos restaurantes que sigue habiendo, pero había unos muy padres. Pero eh, pues no íbamos al centro, ¿no? O sea, y la seguridad, había seguridad. O sea, ¿No había tanto calor? El calor, o sea, este año estuvo como nunca, ¿no? Sí. Tanto los, los árboles, o sea, la vegetación, las flores, lo tengo una vaca. Y las casas bonitas, que aquí había unas casas muy bonitas. Sí. Y la, y la alberca con mis hijos. Sí. O sea, pasaba Así es. Sí, entonces sí, me gustaba mucho, y ahora pues me da tristeza, porque lo han dejado caer de una manera impresionante, ¿no? O sea, los las calles llenas de baches, en un cabo, ¿sí? ¿Sigue yendo mucho a, a Ciudad de México o ya no, no sé que... No, porque ya empezaba a morir mi mamá y yo iba a México a verla a ella, básicamente. Entonces, ahorita, pues no, también mis hijos hermanos, pero casi no me no me no, no, no. ya, ya no voy.
0: Ok. Doctor, este, regresando de nuevo a, la, a su rama, que es lo de la corrosión, ¿cree que podría explicar más o menos en términos generales qué es la corrosión y por qué es tan importante para la industria y la investigación? La corrosión es una
1: degradación metálica. Y ocurre porque lo que sucede es que hay oxígeno, hay agua en el mundo, y el oxígeno en el agua es el principal oxidante. Entonces, la corrosión es básicamente la oxidación de un metal. Cuando la, el metal se oxida, pues eh, se degradan sus propiedades mecánicas, uh -huh. psicoquímicas. Y es importante porque, una, porque se pierde dinero, hay que estar dando mantenimiento por un lado, y otra, puede haber eh, fallas catastróficas. ¿Por qué? Pues porque pierde las propiedades mecánicas. Entonces, puede caer un edificio, puede eh, un ducto pues, fugarse, o sea, se hacerse un agujero, o salir. O lo que pasó en Guadalajara, que, que salía gasolina del ducto, alguien pasó, tiró un cerillo y explotó a medio Guadalajara, ¿no? ¿Cuándo fue eso? ¿Un evento en los ochentas? Sí? En el año... Sí. Sí, fue, que no, explotaron varias... Sí, yo hice la evaluación de esa ese, ese falla, pero está publicada ahí. Sí. En el literatura, sí.
0: ¿Puede, ¿Puede contarnos un poquito más sí, sobre sí. eso? cómo fue el
1: accidente. Es? Sí, pues básicamente eso. Tenían, eh, consistió en básicamente, había ductos de hidrocarburos enterrados. Llegaron a construir unos albañiles, algo en una parte del ducto. Los cuates eh, doblaron un tubo eh, y se les ocurrió dejarlo ahí encima del ducto. porque porque era bueno para el, lo que están haciendo, la construcción que están haciendo. Siempre sí, pues les estorbaba, lo mueven tantito. Ahí, ahí exacto se queda bien y lo dejaron. Pues cuando tú dejas dos materiales juntos, la, la interfaz, con un contacto pues... físico entre ellos, entonces empieza a haber una degradación de un material respecto del otro. Entonces quizás durante años estuvo degradándose el metal hasta que eventualmente ahí se hizo un agujero del ducto. O sea, se le hizo una fuga. Sí, y entonces empezó a fugarse el hidrocarburo, pues no sé, meses, años, quién sabe cuánto, mucho tiempo. Y, y te, así, como te lo estoy diciendo, alguien pasó un día, tiró un cerillo al, a la coladera o quién sabe cómo, uh
2: -huh.
1: y voló, voló porque estaba pues, llena de gasolina ahí, pues, explotó todo. Sí, todas varias calles una, de
0: Guadalajara. Sí sí, 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 Una, una gran... Una catástrofe. Sí,
1: pues, murió mucha gente, este, sí. Claro. Y, es y gran, me imagino gran, gran entonces... Explosión.
0: ¿Y a quién echarle la culpa, supongo
1: en pues esto? No, 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 ¿A mí? no pues, la, la culpa la tenemos nosotros porque no damos mantenimiento a las cosas, porque hacemos malas cosas, pues esa es la culpa que tenemos uh -huh. mexicanos. ¿Nadie estuvo, nadie para no, la cara, No, nadie. no. O
2: sea, dejan que las cosas se descuiden sí, y se les van o
1: sea, desgastando. Hay que hay que el de, este, duran para siempre,
2: ¿no? Sí, sí, claro, pero eso quiere decir que no hay normativas, este, nacionales.
1: Sí, sí hay normativas, pero al albañil no, no o sale sí. la normativa. La, la, pero la debe haber de alguien encargado, ¿no? En Pemex supuestamente debe haber habido, pero necesitaba haber visto eso y haber dicho, no, esto no se puede quedar aquí. Falta de supervisión, ¿no? Cosas.
0: Entonces. Y de todo el rato, doctor, que estuvo en, en investigación, ¿ya no
1: tuvo algún interés por regresar a la industria? Eh, no. No en, el, en ese sentido, porque a mí me gustaba la investigación bastante. O sea, ya cuando, porque en el Instituto de Medicina Eléctrica la investigación era aplicada. O sea, ingeniería, eh, podíamos ser contratados por empresas para hacer proyectos de, de desarrollo, de investigación, de consultoría, de, de diferentes cosas, ¿no? Okay. Entonces, este pues, yo me la, me la pasaba bien.
0: O sea, financiamiento no recibió, o como investigador, como investigador no estás condenado a recibir financiamientos solamente del Estado, o sea, puedes recibir de del
1: lado de la industria todavía, ¿no? Eh, okay. Se vendían proyectos, pero los vendía, ver, este, el instituto, yo no recibía un centavo ahí. Oh, ya. Yeah. Pero, sí, pero el salario del instituto era muy bueno. Okay. Era muy bueno. Y en CICAP, doctor, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ¿cómo llegan? Bueno, Diego, ahorita te platico. Estoy buscando el artículo este que estoy diciendo. ¿no? <risa> Por aquí debería tener la revista. La eh, bueno, eh, yo trabajé en el Instituto de Investigaciones Eléctricas 23 años. Wow. Y llegó un momento en que el jefe, el jefecito, porque son los jefecitos, ¿Sí? empezó pues, pues, con sus ideas estúpidas, ¿no? Sus ideas geniales, vamos a llamarle geniales. sí, ¿Sí que terminan siendo estúpidas. Sí, sí. No hay, no hay ideas geniales. Sí. sí. O Esas sea, si ideas geniales las tiene Einstein. <risa> pero no creo que ningún jefe sea Einstein. Entonces terminan y lo que que terminar no pueden terminar otra cosa. Bueno, el caso es que pues, empezaron, porque por políticas neoliberales, ahora sí que neoliberales, Ajá. cambiaron las reglas del juego. Entonces empezaron a exigir cosas a los investigadores. Y si no las haces, tú no vas a tener bono de fin de año, ni no sé qué, y bla, bla, bla. A quitarte la lana, es lo que quieras, a quítate la feria. ¿Sí? No, 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 no sí. estaría... Estaba un poco más pero bueno. O sea, eso querría
2: decir que hubieron cambios en la política mexicana? Sí. sí. Que, que afectaron sí. de manera
1: negativa. Cuando entras a Líneas de Gortari empieza con que aquí hay que restringir la lana, por este, porque es ineficiente, estos gasta, cuates gastan mucho, bla, 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 vamos a poner nuevas reglas del juego y empezaron a cambiar las reglas del juego. Exactamente. Pues ya no vamos a dar el bono de fin de año a todos, sino solamente a los que se la merezcan y entonces vamos a poner cómo, cómo evaluarlos para ver quién se la merece y quién no, entonces empiezan a ponerte, no entonces es que tienes que ser jefe de proyectos, que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y empezamos con las tonterías. ¿Sí? Entonces... Como más competitivo, ¿no? O sea, sí, sí, competitivo. Pero, pero, pero de,
2: pues, una, de una manera como...
1: Como es el capitalismo que... salvaje, uh -huh. ¿sí? todo más competitivo, exactamente. Y yo hubo un año que yo no... Hubo un año un año que yo no recibí un centavo a fin de año, ¿no? Porque no había sido jefe de proyecto. Y entonces este, pues el, el jefe de la división empezó a, a contarme los chiles de Kevin no estaba trabajando bien y que entonces pues si sí. sí, no, pues no lo acuerdo, te voy a cortar la sala, bla, 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 tú te vas mucho a la universidad a hacer tesis, de, a dirigir tesis, en vez de estar aquí, que es donde tienes que trabajar, o sea, empiezan ahí con cosas. El caso es que le empezó a caer mal, para acabar pronto, sí. y él me empezó a caer mal también, <risa> claramente <risa> Entonces, empecé a pensar en irme a otro lado, que yo no tenía pensado, tenía pensado toda mi vida trabajar en Ligia, porque me gustaba mucho trabajar ahí. Pero llegó un momento en que dije, no, pues aquí ya no me quieren, yo también, tampoco los quiero y los voy a buscar. Lo primero que se me ocurrió, pues, para no cambiarme de cuerno acá pues vamos a universidad a ver si tienen, claro. si tienen lugar. Y aquí, de hecho, estamos, la mayoría, íbamos del Instituto de Emociones Eléctricas, corridos, salidos, Renunciado, lo que tú quieras, y más. En ese entonces el director, el, el doctor Siqueiros, que había sido ex del instituto, vine a verlo y estaban, sí, andaban contratando, y buscando plazas. Entonces dije, pues, sí, me interesaron una plaza. Y ya, me pues, meten los papeles, vemos por dónde entran, si por conocido, directo por la universidad y todo. Pues traje mis papeles y, pues en unos meses decidieron, me, me dieron una plaza y. y que pues se fue en el año 2002 y ya me vine para acá, y ahí sí, ya, ya por la Academia, ¿no? Ok. En el instituto hice varios proyectos a Pemex, a la Compañía de Luz, a la Comisión Federal de Electricidad, a casi o sea, con industrias también privadas, Organizadora Nacional, está entre de un artículo ahí de evaluación de, de vigas de concreto, tal cosa así. También, cuando estaba leyendo
0: usted, una de las cosas que más resalta es eh, la parte de la técnica de ruido electroquímico. Sí. ¿Eso lo, ha, lo sigue haciendo durante todo su trabajo? en Sí, sí
1: porque es una técnica ideal para monitorear corrosión en planta, por ejemplo. Y además, yo la te, mi tesis doctoral fue en eso. O sea, de Manchester la trabaja. Sí. Ah, Ajá, es lo sí. que le sí. quedamos la, la técnica, sí, era, apenas estaba desarrollando en el Cuando hice el doctorado, y la hice en eso. Entonces ¿Y? yo la traje aquí, nadie sabía de eso. Ok. Y, y bueno, pues aquí vine, la apliqué, este, desarrollé algunos métodos de, de análisis de datos, de evaluación, etc. ¿Puede explicar de, de forma más o menos general ¿Y qué bueno, lo que en qué la... consiste? Consiste es que el, el material cuando se degrada, como te dije, lo que es la corrosión, pues lo que en realidad se, se, de lo que se trata es que el, la, la, la materia, el material... El, eh, el material metálico se disuelve y forma iones que entran en solución. Cuando se van los iones liberan electrones y los electrones, los electrones tienen que reaccionar con algo, no pueden estar volando en el espacio. Uh -huh. Tienen que reaccionar con algo para cerrar el ciclo y mantener, por así que, eh, uh -huh. las condiciones de este, balance de energía, ¿no? Y entonces eso genera una cierta señal eléctrica. Entonces, eh, cuando se generan acciones eléctricas, pues, sí, se pueden detectar porque la corrosión es un fenómeno electroquímico. Esto es, se llevan a cabo reacciones este, químicas en presencia de energía, energía eléctrica. exacto. ¿sí? Entonces, esta energía eléctrica pues, se puede medir, evaluar continuamente. Okay. Y además, la otra es que, a diferencia de las otras técnicas electroquímicas que también uso. No es que no las use, también las uso, pero esta no perturba o al sea, sistema. O sea, lo único que haces es medir voltajes, como están oscilando, y medir corrientes, como están oscilando. Y entonces, a partir de ellas, pues, puedes sacar la ley de Ohm. La ley de Ohm tiene que ver con la resistencia del material a ser corroído. Ok. Y además... Eh, las señales, tanto el potencial como de corriente, que son señales que puedes discretizar pues, cada segundo, tomar una medición, o cada segundo, cada segundo, como tú quieras. ¿no? Están los análisis entonces, de señales. discretizas, entonces ahí puedes tomar series de tiempo, de ciertas dimensiones, mil segundos, dos mil segundos, cincuenta mil segundos, lo que sea, y puedes aplicar métodos de análisis. Y la señal va cambiando en el tiempo, la, tanto la forma como la amplitud. Y de acuerdo con la forma y la amplitud, se determinó que tiene que ver con lo que está ocurriendo en la superficie. Los tipos de corazón son muchos, no es uno, son diferentes tipos. Pues la señal que da esa información, qué tipo de corazón que se está llevando a causa en la superficie.
0: ¿El procesamiento de estas señales, eh, la eficiencia del procesamiento de estas señales, cambió durante todo este tiempo que usted ha
1: venido trabajando en esta técnica? Bueno, ha ido cambiando y mejorando las técnicas de... De análisis y de medición. ¿Por qué? Pues porque los equipos se hicieron más sensibles, más precisos, ¿no? O sea, estoy hablando de las computadoras, estoy hablando de los sistemas de medición que son los multímetros, los amperímetros. Obviamente, pues ahora, los amperímetros, los multímetros pueden medir milivolts, microamperes, nanoamperes inclusive, y obviamente, pues es mejor, ¿no? Porque son más sensibles, entonces puedes medir señales más pequeñas, digamos, de, de magnitud. Okay. Entonces, y además ahí también ha ido cambiando, o sea, no cambiando, se han ido añadiendo eh, formas de, de medición y de evaluación de la señal. Métodos lineales, métodos no lineales. Justo. Y, y entonces a partir de eso, pues tú puedes aplicar, pues muchos ha, ha habido diversas formas de hacer de análisis por ejemplo el último que está muy de moda que había a, a este ayer en, el, en los, el evento en el evento en los, los eh, pósters eh, para diferentes cosas además es este método de wavelets es lo que está de moda ahorita yo ya no lo he usado un par de trabajos o sea, a lo mejor, pero ya no lo he usado porque me da información que yo puedo sacar por las otras técnicas tradicionales y de evaluación, entonces yo ya no he profundizado en eso y ya, además yo ya voy a salir de salida, yo no tengo mucho interés. Pero es un método de análisis de señales, está muy sí. de moda. Sí. Doctor, y justo ahora que lo menciona que ya va de salida, lleva muchísimo sí.
0: tiempo eh, pues, en la academia también, como, como lo menciona. Eh, ¿Ha tenido alumnos que usted diría que son muy destacados y, y que ahorita están haciendo cosas muy... ¿Como alumnos?
1: Como ¿Alumnos o colegas sí. he su... tenido, como, como siempre, siempre ha habido... Y siempre habrá alumnos malos, alumnos regulares, alumnos buenos y alumnos extraordinarios. Eso hay siempre en cualquier salón de clase, en cualquier materia, en cualquier carrera. Hay de todo. ¿sí? Y, y, y los alumnos regulares pueden terminar desarrollándose muy bien, una vez que se acomodan en lo que les gusta, en lo que son buenos, para lo que son buenos, y se desarrollan los talentos. ¿no? Uh -huh. Este, entonces sí, sí, tengo de todo de todo y unos que no eran muy buenos que ahora son muy buenos otros que son buenos, que ahora son extraordinarios y así ¿Algún sí. alumno extraordinario que le haya seguido la pista y que sepa algo de... Sí, sí, pero no voy a dar nombres así. ¿No? Ah, no, ok no. No. Perfecto, bueno. Sí, pero sí, sí, tengo varios varios
0: alumnos muy buenos Ok este, También le quería comentar sobre ahorita como estoqueándolo un poquito en el Google Scholar había visto que uno de sus artículos más citados, o el más citado más bien, es eh, uno que tiene un título de traducción español que dice sobre la corrosión y protección de metales en, la, en las atmósferas de Iberoamérica. Uh -huh. ¿Creen que podría platicar un poquito de este artículo? Sí,
1: es, no, ese no es un artículo, es un libro. Ah, es un libro. Es un libro de un proyecto internacional de 15 países que se hizo en los noventas sobre el mapa de corrosividad ambiental. Está por ahí, si lo quieres... Ahí lo, lo hago hasta abajo, este... Es como una pasta gruesa, ¿está grueso? ¿Es este? No, es una pasta gruesa y color como azul turquesa. Es eso. Sí. De hecho, si, me das, si te das cuenta en esa moto que está en la Antártica, estoy ahí. viajó a la Antártica? Sí. <risa> ¿En qué consistía este...? Eh, consistía Estoy... en poner eh, placas metálicas, ahí está la... La foto, la imagen. Sí, la imagen de las placas. Se ponen, se exponen al ambiente, y se les mide el cómo cambia de peso en el tiempo en la placa. Por la degradación va cambiando de peso, y entonces se hace una evaluación de cuál con la ley de Parada. Ok. Entonces, y esto se pone, eh, se puso en... setenta y tantas estaciones en toda Iberoamérica. incluido es todo... España y Portugal en un proyecto internacional y se obtuvo pues, el, sí, las, las eh, condiciones de corrosividad de las atmósferas, porque depende si las atmósferas son marinas, son rurales, son urbanas, son industriales o mezcla de dos de ellas. Y
2: por ejemplo, allá dentro de la, del continente incluso puede variar, ¿no? <risa> varía,
1: ¿no? Varía de aquí, de aquí, allá abajo, varía. Uh -huh. Sí, porque la temperatura es diferente, porque los contaminantes son diferentes. Porque la humedad es diferente. Entonces necesita evaluar pues, muchos sitios. ¿Cómo, ¿Cómo concluye este proyecto? ¿Cómo concluyó? Eh, bueno, era un proyecto... Eh, básicamente, ese proyecto duró cinco años. En realidad uno puede vivir toda la vida midiendo. <risa> sí. Lamentablemente, ¿no? <risa> sí, lamentablemente o agradecidamente. Pues, tienes chamba y te pagan, pues lo tienes que estar haciendo. Pero se hizo, por lo menos hay que medir. Eh, para tener datos confiables tres años. Wow. Entonces ese proyecto de los cinco, pero después hubo otro proyecto continuado que es otro libro que está ahí gordo, este, con medio ¿Amarillo? amarillo, sí. Y uh -huh. fue puede recubrimientos metálicos, o sea, de métodos de protección. ¿Aquí dice parte dos? Sí. <risa> Entonces yo no soy editor del libro de este, pero sí tengo un capítulo donde soy escritor. Sí. ¿Cómo, ¿cómo ingresaste a este proyecto, doctor? Ah, bueno... Eh, conocía eh, el... Conocí al doctor Juan Genesk, que era español. El jefe el de todo el proyecto era un español, el doctor Morcillo. Y él lo conocía, el doctor genesca Andaba buscando a gente que quisiera entrarle al proyecto. Y como siempre, pues hay que ponerle lana a tu cuerno, porque las... Las instituciones no quieren gastar, ni quieren darte lana, ni nada, ¿no? Y yo conocí al doctor genescal eh, me interesaba el área, porque pues era de porción atmosférica. Y entonces, pues, entré de por director del la, área de, la de México, junto con él. Y entonces, a partir de ahí, pues, empezamos, ¿no? ¿Cómo se a trabajar? Sí. Estuve viajando mucho, entonces, todas estas 5 Sí, años. a todos los países, que, que como 15 países diferentes. Cada año sigo un país diferente y se hace la reunión anual de revisión de datos.
0: <risa> Mira, aquí se le acordaba acá en este libro. Sí. ¿Tiene la cuenta de cuántos países ya ha visitado?
1: Eh, en cuántos ha estado? No, nunca, nunca he hecho la cuenta, pero básicamente conozco el norte de África. Conozco padre. toda Europa, excepto la Escandinavia. Y básicamente conozco Canadá, Estados Unidos y Centro y Sudamérica, casi todo. Casi todo.
0: Y en su experiencia de todos estos años viajando y en muchos estudiando y trabajando también, eh, si nosotros por decir que acabamos de una licenciatura que tiene que ver con tecnología, con ingeniería, ¿cuál sería su recomendación si pudiera volver a, a, a elegir, o a nosotros que quisiéramos elegir a dónde? Pues que,
1: que le entren a todo, que vale la pena todo como decir no tienes que aplicar a, no todos. a todo ¿Sí? sí no hay un país o una zona en particular que digan esto no es... mira básicamente irte a otro país es o sea la ventaja que yo le veo y siempre se lo he dicho al muchacho si tienes chance de irte a otro lugar mejor estudiar una maestría un doctorado una residencia una estancia así una estancia corta todo todo es válido porque son otras maneras de pensar no es porque el país sea el primer mundo, porque Suecia sea Suecia, Dinamarca <risa> tenga el mejor sistema de salud, no. Es que es otra manera, es otra cultura, otra manera de pensar, y entonces contrastas con la tu manera de pensar. Y cuando contrastas maneras de pensar, lo uno que hace es estar enriqueciendo. Y eso es lo más válido de todo. Entonces, eso es lo que les digo siempre. Ok, okay. perfectamente.
2: Claro, yo, yo tenía una, una curiosidad que me ha estado desde hace rato desde hace... normalmente este, en todos los sistemas no evitamos pues bien que exista la corrosión ¿no? porque se desgasta el metal por lo que sea pero podría existir para algún uso o aplicación
1: este, que literalmente busquemos que se corroa el metal y se desgaste eh, si ¿sí, la protección catódica básicamente la protección catódica lo que hace es utilizar el par galvánico del acero con un material activo como el zinc o como el aluminio o como el magnesio y cuando tú los conectas el zinc, aluminio y el magnesio se van a corroer pero eso va a hacer que el metal este se proteja porque la reacción catódica va a ser la única posible en el acero entonces ahí estás utilizando ese principio para eh, proteger un material sí.
2: corriendo el otro y, y por ejemplo ese, ese, ese metal sí se ocupa literalmente en nuestro día a día Sí. Para, no sé, sí. alguna construcción, sí, una
1: sí, tubería. Sí, sí, sí. Los, las tuberías tienen, en general, protección católica. Ah, curioso. <ríe> Justo, doctor, de he hecho, había un un, un póster ayer. ¿Ah, sí? Sí, de medición, de la, algo de que decía de la corrosión. Cómo se medía y se mandaban los datos a una... a una central para adquirir datos y estar monitoreando la, la protección católica. Estaba ahí.
2: ¿Fue el que puso
1: usted? No, 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 no era otra, otra, otra sí. chica. Yo creo que era cubana ella. ¿No lo vi? Sí, este. Eso lo hice con el, con el IE hace unos 20 años. <risa> lo cual no invalida lo que hizo esta chica. Sí, Estaba claro. bastante bien. Okay. Eh, quizás yo lo hubiera hecho de otra manera. El póster como tal, ¿no? Uh -huh. Porque él, ella describe cómo conectó los nodos y cómo mandó. Cuando había que haber puesto una señal, el. De, de corrosión y como tenía la, la medición para enviarla, pero estaba bien, entonces sí, sí, pues, por ejemplo ahí la corrosión es una ventaja, una ventaja, exacto, ¿no? o sea, lo utiliza uno ventajosamente para proteger el metal que, que es más caro, que más, quieres que dure más tiempo, sí,
0: bueno, doctor, ya para ir un poquito cerrando, porque ya llevamos una, más de una hora de plática, sí, le vamos, sí, tengo unas dos, tres preguntas ahí que quería hacerle. Uh -huh. La primera es sobre, digamos que nosotros estudiantes acabamos la carrera y nos queremos especializar en, en corrosión, ¿no? Hacemos la maestría o un doctorado en, por esta rama. ¿Cuál sería nuestro panorama acabando el posgrado? Eh, en cuanto a la investigación y en cuanto a la industria, ¿qué nos, podemos, ¿qué nos puede esperar con esta rama de la corrupción? ¿Qué empresas nos necesitarían y hacia dónde podemos ir en la investigación?
1: Casi, eh, en términos de industriales, de empresas, casi cualquier empresa tiene problemas de corrupción, excepto que la gente que trabaja ahí no sabe qué es corrupción. Entonces, puede, luego tienen fallas que son originales más atrás, que son por corrupción. Pero y como no saben ni corrupción ni nada, entonces creen que está fallando esto que está aquí. Entonces, en la en, en la industria debería haber bastante trabajo. Sí, y por ejemplo, ¿qué tan común es que en México se dé
2: un
0: caso de que ni siquiera saben que es por corrupción? Casi, casi siempre. Casi siempre. Sí. sí hay una ciertas materias donde debería ser destacado el alumno si quiere especializarse en corrosión digámoslo en matemáticas o, o...
1: hay materias bueno materias que son muy muy importantes la metalurgia eh, la electroquímica y luego las técnicas que se llaman corrosión y protección esas digamos que serían como muy importantes y luego además pues hay muchas áreas dentro de la misma corrosión de la protección, que es, por ejemplo, el uso de polímeros, el uso de inhibidores, y dentro de eso también se pues, están desarrollando y estudiando inhibidores que son más amigables con el ambiente, porque los que se han utilizado son eh, muy contaminantes, y a pinturas o nuevos, nuevos eh, polímeros que se utilizan. <coughs> digamos que
0: desde un ingeniero ambiental
1: hasta un ingeniero eléctrico pasando por los ingenieros muchísimos
0: ingenieros pueden, espe pueden sí, especializarse en esta sí, parte. Ingenieros,
1: de, este, sí, sí. ingenieros de materiales sí sí porque la la o sea la básicamente la materia que ve corrosión es electroquímica no eh, y esa electroquímica pues, es físico, en realidad es fisicoquímica es una parte de la fisicoquímica y la físicoquímica, pues es todo lo que une física con química, ¿no? Sí. Es lo que está en medio de las dos. Sí. De hecho,
2: es bonito, ¿no? Son como los cambios de la materia, la energía. Nadie
1: que es corrosionista sabe todo lo que requiere saber en corrosión. ¿Por qué? Porque es un mundo, química ¿no? orgánica, pues yo no soy bueno para química orgánica. <risa> o sea, me, me, falta, sí. me falta, me faltaba.
2: Es un tema muy extenso.
1: Sí, muy extenso y muy eh, eh, interdisciplinario. Entonces nadie tiene todas las herramientas que requieres para ser un buen pues Tienes que aprender unas u otras, pero complementarlas. Saber complementarlas sí. y colaborar. y eso da, da chance para mucha gente que... Sí. Ya por último, doctor. Oh, bueno, no sé si quieres hacer otra pregunta. Entonces,
0: este, para esta, como Para ir cerrando la plática, ¿cuáles serían sus... ahora sí que sus... Sus investigaciones más ambiciosas que tiene ahorita, dijo también que ya más o menos usted va de salida, pero si todavía tuviera un chance de, de
1: prolongar su, su carrera en la investigación, ¿hacia dónde se iría? Bueno, mira, todo ha sido como modas, porque aquí es modas todo, ¿no? Ya sabes. Entonces, por ejemplo, ahorita pues, la moda es pues, la sustentabilidad. Es la protección del ambiente. La química verde. La química verde, sí. No sé qué quiere decir eso, pero bueno. <risa> está muy verde, ¿no? <risa> Estas son las cosas de moda. Sí. Es que eso es de políticos, ese es el problema. Ajá. ¿Sí? ¿Qué es lo que se les ocurre. La resiliencia, la química verde. Pues, resiliencia era una palabra que ni existía cuando era joven. <risa> Entonces, se lo inventaron, ¿no? Ok. Entonces, eh... Pues uno tiene que irse adaptando aquí porque pues, es lo que ves, ¿no? Los de Conacit cambiaron el énfasis de en unas áreas a otras áreas. Ahora viene la bioingeniería, las redes neuronales, la inteligencia artificial, sí, ¿no? Sí. Entonces pues, yo ya me voy a quedar fuera. Yo eso ya ni le voy a entrar. No me interesa, ¿no? Ya. Sí. sí, no. Sí. sí. Pero van cambiando. Pero van cambiando porque son los políticos los que se les ocurren estas estupideces, Sí. Y entonces alguien lo oye y ahora por ejemplo aquí van a meter la bioingeniería en vez de la física. La bioingeniería.
0: No es un chisme que acaba, pero no lo sabía. O sea, ah,
1: chispa, ya se me está chispa. <risa> bórale, ¿eh? y no. Puedo... Sí, 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 sale. No tiene nada de malo la bioingeniería. Pero la física aplicada, no, pues, ¿qué, ¿qué más, mano ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene la física <risa> aplicada, que es fundamental? Está por arriba la ingeniería. Sí. ¿Sí? Ah, no, la, ahora la ingeniería aplicada, ¿no? Además aplicada. Aplicada. Ya para mí, ingeniería ya es aplicada. <risa> y todavía <risa> aplicada. aplicada, bueno. ¿qué? No. Dijo, ya no, ya, 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 le jalaste el hilito que no debería. Ah, ¿no? Gracias. <risa> pero que sí, sí, sí que pero. No, Entonces, entonces, en conclusión, cuando yo veo eso y Con así habla de eso, y el SNI habla de eso, y todo habla del SNI, de eso. Y si lo que va a implicar es que a mí me quiten mi. Sobre mi beca del SNIP, porque ya no estoy en la, en la línea, en la onda, ¿no? Pues tengo que cambiarle. ¿sí? Entonces ahora lo que te digo es, yo hago, en el fondo yo hago lo de siempre. <risa> corrosión y protección, recubrimientos, inhibidores, sí, es lo que yo hago. No sé hacer nada más. Ajá. Pero ahora le llamo química verde, inhibidores verdes. No, y, es la
2: misma puerta, perdón.
1: Polímeros amigables, sí, lo mismo. ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué hago? A ver. Inhibidores verdes. Bueno, ¿sabes? Déjame pensar, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Que se vea como verde. Bueno, pues hay que reciclar, ¿no? Sí. Bueno, pues las medicinas caducas pues hay que ver cuáles sirven. <risa> pues se tiran a la basura y no podemos estar tirando basura, ¿no? Sí, sí claro. Bueno, pues vamos a ver si tienen como inhibidores. ¡Ay, ah, es que el PET, ¿no? No sirven por cierto. El PET, millones y millones de botellas de PET, ¿no? Pues, ¿qué hacemos con el PET? Necesitamos disolverlo de alguna manera y convertirlo en recubrimientos de anticorrosivos, ¿sí? Entonces ya estoy en la cresta de la ola de la química verde, de ciencia la sustentabilidad, de ciencia frontera, bueno, eso no es cierto, ¿no? No hay nada de eso, pues, pues, tonterías. Okay, ¿sí? ok, Pero en eso ando, esos son los últimos, digamos, 10 años, pues, con medicinas caducas, con los plásticos, eh, tratando de reciclar los que se pueda, ¿no?
2: Bueno, en realidad es este... Eh, reutilizar algunos de los Sí,
1: desechos, ¿no? Sí, pues todo eso es reciclar, reutilizar, todas son las palabras que quieren verte ahora. ¿Sí? Pues está bien, pues o así sea, si lo hacemos, pues le cambio. Pues ¿Cómo claro. le cambio? Pues qué, ¿qué hago? Pues las medicinas en vez de tirarlas, pues, reutilizarlas, ¿no? Ahora de, en vez de medicamento, pues hay inhibidores de, que son medicinas sí. para el metal. Bueno, pues ahora le vamos a buscar si sirven. Pues sí, hay unas sirven, una, otras no sirven, ah, bueno. Pues aquí estuvo el buen... Pues sirvió en unos casos ¿no, no sirvió, bueno, pues está bien. Casi no sirvió. Sí, casi no sirvió. No para hacerlos desde el punto de vista comercial, para el punto de vista de investigación sí sirve, ¿sí? Pero claro, para, para hacer un inhibidor que te inhiba el doble o el triple, pues comercialmente no. Los inhibidores comerciales inhiben mil veces la corrupción son los que sirven. Pero bueno, les pues esa búsqueda a uno, ¿sí? sí. Los recubrimientos también lo mismo. Entonces ahí va uno haciendo eso y ya estás de moda otra vez. Yo ahorita sí, pues ya voy a salida porque ahora es la inteligencia artificial, las redes neuronales, que hice algunos trabajos con el doctor Hernández de redes neuronales, sí. sí. Pero ya no, ya, ya no voy a meter a eso, a, a, a fondo, porque ya no tengo el tiempo ya para hacerlo.
2: Muy
1: bien,
0: doctor. Hay obviamente un montón de cosas que igual nos hubiera encantado seguir platicando, como por ejemplo... De México en los años 70 La, la parte ver, ¿eh? Hasta de fútbol, <risa> se ve que saben un montón de cosas muy interesantes Mucho ¿sí? más que corrupción, sí <risa> De fútbol sí sé mucho Hasta lo he escuchado con algunas eh, Posturas políticas interesantes Ahorita que, por ejemplo, nos quiere bueno, a todos, no quiere Gobernar física <risa> ambiental Y cosas demás, pero lo podemos dejar Para una segunda parte, ojalá se pueda armar después En unos bueno, meses, más adelante lo digamos,
1: pues, sí. por el momento le agradezco. Hablamos ¿verdad? de los, ¿qué? Dijeron de los de, le, de, de. ¿Cómo se llama? Ah, Platín de acceso. De, acceso es lo de, mejor de, todavía. Sí, le gusta platicar más una. una de, <risa> de, <risa> claro. De, que no sale de Blue Level, ¿no? De. Sí, <risa> no, no, de eso mejor, mejor. Sí, ya <risa> pues, tengo bueno. muchas cosas que platicar y además estoy más divertido y más contento. Ok, perfecto. Pero por lo
0: mientras, ya nuestra audiencia, ya sea pequeña mediana, ya lo van conociendo Un y se sí, sí. los quieran.
1: Sí. Sí, muchas gracias, comentario Muchas gracias. También espero verme en el Spotify o ir a escucharme. Sí, se lo pasamos cuando no, nuestro productor
0: lo tenga listo.
1: No, hombre, no, ya iba a estar tremendo. Voy a estar presumiendo sí, sí, ahí. que soy Spotify. Sí, Prendeme tu radio del coche y escúchame en <risa> Spotify. Sí, que nuestro productor lo bueno, tenga pues, listo, gusto. Gusto De, de hecho, platicando. ahora justo que
2: lo, que lo menciona, también creo que con así tiene justamente este interés de.
1: ¿Divulgar la ciencia así? Sí, no, 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 me, no dudo. Me ¿ves que es que lo de moda, todo mm -hmm. ya con así, sí, por ahí. ¿Ya cumplió? Está bien,
0: Exacto. Ya, porque le exige con así, ¿no? Así, sí, divulgación. Sí, sí, ahora. Dice, ah, ahí está mi ahora, <risa> ahora, eh, ahora es
1: una de las líneas, ¿no? Divulgación. Sí. Órale, pues. Ajá, entonces, no. pues ya. Ya divulgué bastante, nunca lo toman en cuenta. Ahora si quieres que divulgue, ¿no? Sí pero bueno está y, bien y checa mi, mi capítulo ¿De ¿De el que que el no? sí exacto ah. ve allá atrás pero es, las de atrás no valen son las recientes sí sí